0: ാപം ഓർമ്മയിൽ നിറയുന്ന പൂവിളികൾ മധുരം കിനിയും ഓണസ്മൃതികൾ ഓണവിശേഷങ്ങളും ഓണസ്മരണകളുമായി പ്രിയ താരങ്ങൾ റേഡിയോ കേരളയിൽ ഓണസല്ലാപത്തിൽ ഇന്ന് ഓണവിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് അഭിനയ തികവാർന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച സ്വഭാവ നടന്മാരിലൊരാളായി മാറിയ അലൻസിയറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ദയാ എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിലൂടെ വെള്ളിത്തിരയിലെത്തിയ അലൻസിയർ മഹേഷിന്റെ പ്രതികാരം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബേബി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ജനപ്രിയ താരമായി മാറുന്നത് തൊണ്ടി മുതലും ദൃക്സാക്ഷിയും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച സ്വഭാവ നടനുള്ള അവാർഡ് അലൻസിയർക്ക് ലഭിച്ചു ഓണവിശേഷങ്ങളും കലാവിശേഷങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഓണം നാളിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് പ്രിയതാരം അലൻസിയർ
1: നമസ്കാരം ചേട്ടാ റേഡിയോ കേരളയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധേയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓണാ സംസാരം അത് അങ്ങോട്ടും മലയാളികൾക്കും ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾ ഓണ
2: പരിപാടികൾ അങ്ങനെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല തന്നെയാണ് ഓണാഘോഷം ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ പടത്തിന്റെ പോകും ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ പടം അപ്പൊ ഓണാഘോഷം ഇത്തവണ വീട്ടില് അമ്മയോടും മക്കളോടൊപ്പം
1: ഇപ്പൊ ഓണക്കാലം പലർക്കും പലതാണ് ഓർമ്മകളായിട്ട് വരുന്നത് സുഖമുള്ള ഓർമ്മകൾ കാണും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്പരമുള്ള സങ്കടമുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ കാണും ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പൊ ഓണത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലേതെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരാറുണ്ടോ
2: നിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മമാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് എന്റെ അമ്മ വലിയ ക്രിസ്തീയം അത്തരം പള്ളിയുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തു നിന്ന ഒരാളുമായിരുന്നു അതിലും അമ്മൂമ്മയുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പിന്നെ മറ്റും മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏഹ് ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ഓണം വരുമ്പോഴും മറ്റു പെരുന്നാൾ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ അമ്മുമ്മ കുട്ടിക്കാലത്ത് എങ്കിലും എനിക്കൊരു അനീനാവുള്ളത് എന്നെയും കൂട്ടി അനിയനേയും കൂട്ടി അമ്മൂമ്മയും അമ്മ അനിയത്തി അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോകും ഓണത്തിന് അങ്ങനെ കൊണ്ട് സ്ഥിരം ഒന്ന് രണ്ടു വീടുകളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അമ്മ ഇതും കൂഞ്ഞാലാട്ടിലും ഒക്കെ പക്ഷെ അച്ഛൻ മുമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് അച്ഛൻ ഇത്തവണ എന്റെ കൂടെ ഓണത്തിനില്ല കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിനൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ഞങ്ങക്ക് വീടിനുള്ളില് ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടി തരുമായിരുന്നു ഒരു നാല് ചോരുകൾക്കുള്ളിൽ നേരുന്ന ഊഞ്ഞാലാമെന്നെ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ മുറ്റത്ത് രണ്ട് തെങ്ങും കിളപ്പുകളിൽ വലിച്ചു കെട്ടിയ വലിയ ഊഞ്ഞാലിരുന്നു ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തെങ്ങിന്റെ മോളിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നത് കാണാൻ കൂടിയത് പക്ഷെ അച്ഛൻ അത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വന്നിട്ടാണ് വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതമായി ഊഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടത് ആ ഊഞ്ഞാലിനോട് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാനും എന്റെ അരിവിനും ം ഓണാഘോഷം ആഘോഷിക്കുന്ന അത് ഒരു അന്ന് നൊമ്പട പഠിക്കുന്ന ഇന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ പോലും അതൊരു അറ്റം തന്ന ഒരു സുരക്ഷിതത്വമാണ് പക്ഷെ അത് അന്ന് വേദനിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുറ്റത്തിൽ കിടന്ന് ഏർ ഊഞ്ഞലാടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റത്ത് തൂക്കം ഇടാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ പിന്നെ വാനശാലയുടെ ഓണാഘോഷം വന്നു അങ്ങനെ വലിയ മലയാളികളാണ് ഈ
1: ഓണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചേട്ടൻ പങ്കുവെച്ച അയ്യപ്പ മണിക്കർ സാറിന്റെ ഒരു കവിതയിൽ പറയുന്ന രണ്ട് വരികൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഓണം ഉണ്ടുറങ്ങുന്നവർ ഓർക്കണം ഓണം ഇല്ലാത്തവർ നമ്മുടെ വലിയ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു നമ്മുടെ ഒരു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി ലോകത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും പലതരത്തിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടാ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു തീരപ്രദേശത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ജീവിതമൊക്കെ ഈ ഓണക്കാരം എങ്ങനെയാണ്
2: എല്ലാവരും തന്നെ ആയിരിക്കാൻ അത് സാധ്യത കാരണം പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് അത്തപ്പൂക്കളും ചിലപ്പോ കുട്ടികളൊരുമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് കാണാനോ ഉള്ള സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ല പറയുന്നത് പോലെ പാണ്ട സൗകര്യം പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാ കാലത്തും അതുകൊണ്ട് ഓണം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഓണത്തിന്റെ സന്ദേശം എല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ എന്നുള്ളതാണ് ആ സന്ദേശം ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഓണം ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊരു ആഘോഷം മാത്രമായി മാറും അത് നമ്മുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നാട്ടിലെ സത്യമാണ് നമ്മളെത്രയും അവനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയും ഇവൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു ഘട്ടമാണ് ഇനിയിപ്പോ അത് കുറച്ചുകൂടി കൂടി കാരണം അവനെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരുങ്ങൾ അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളുടെ തീരപ്രദേശത്തു നിന്ന് വന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രത്യേകിച്ച് ഏരിയകളുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മുറ്റത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്ന ആംബുലൻസുകളുടെ ശബ്ദം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നിലവിളി ശബ്ദം അത് വന്ന് നിശ്ചിതമായി നിന്നും മനുഷ്യരെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിനിടയില് ഒൻപത് മരണമാണ് ഒരു അര കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചത് അപ്പോ അത് പ്രായമായൊരു തന്നെയാണ് സുഖം ഉത്പാദിതായിരുന്നോ ആ വീടുകളിൽ എന്തായിരിക്കും ഓണം അത് നമുക്ക് അതെ അതെ അതുപോലെ തന്നെ
1: ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓൺലൈനായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിനാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനാണ് നമ്മുടെ ഫുഡുകൾ ആഹാരങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഓണവും ഓൺലൈനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് വീടുകളിൽ ചെന്ന് പൂവിറക്കി അതുപോലെ തന്നെ സദ്യക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു വിരൽ തുമ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയ സദ്യ നമ്മുടെ വീടിലെത്തും അതുപോലെ അത്തപ്പൂക്കൾ നമ്മുടെ വീടിൽ വരും ഏത് ഡിസൈൻ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ ഡിസൈനിലുള്ള അർത്ഥം ഡിജിറ്റലായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരികയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഡിജിറ്റലായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത്
2: എന്തൊക്കെയാണ് അത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറിയാണ് ഒരു നിമിഷം പോലും കണ്ണിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ വെട്ടം മാറുന്നില്ല എല്ലാവരും മൊബൈലിനുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെയോ എഴുതുന്നു ആരോടൊക്കെ വാഗ്ദാനം കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കാണാതെ പോകും അത് നമ്മൾ എല്ലാ വീടുകളിലും അനുഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വലിയ നൊമ്പടപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്റെ ചിരി എന്റെ ചിന്തയും അതും പങ്കുവയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത അതും ഫോണിലൂടെയാണ് കൂട്ടുകാരോട് പങ്കുവെച്ചേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സങ്കടകരമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്കിപ്പോ അത് ശീലമാണ് ഞങ്ങളുടെ തലമുറക്ക് അത് വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോ സംസാരിക്കാതെ എല്ലാ മൊബൈലിലൂടെയും യാത്രികമായി സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു റോബോട്ട് ജീവിതമാണ് നമ്മളിപ്പോ പിന്തുടരൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മനുഷ്യന് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മനുഷ്യനെ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതെ അതെ ഒരു ചെറിയൊരു
1: നാടക പ്രവർത്തകനായിരുന്ന സമയത്ത് അനുഭവിച്ചവും നല്ലതിനുശേഷം ഒരു സിനിമാതാരമായതിനു ശേഷം കടന്നുപോകുന്ന ഓണക്കാലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കാണുന്നത്
2: ഓണക്കാലത്ത് നാടകം എല്ലാ കൂടി വീട്ടില് ഓണം ആഘോഷിക്കുവായിരുന്നു സത്യ ഒരുക്കി പിന്നെ നാടകം കളിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് അവർ തരുന്ന സദ്യ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിനിമാ സെറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ സിനിമാ സെറ്റിൽ എല്ലാരും ഓണം കഴിഞ്ഞ ഓണം താരങ്ങളൊക്കെ മറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിസിന് വരെ ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവരാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പിത്തരുന്നത് പക്ഷെ ആ ദിവസം ഓണം വരുന്ന ദിവസം അവര് ഇരുത്തിയിട്ട് സിനിമാ താരങ്ങൾ അവർ അവർക്ക് ഭക്ഷണം പഴഞ്ഞി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഓണത്തിനും തീവണ്ടി യാത്ര ഏതെങ്കിലും അടുത്തോളം എത്തുക ആയ ആ ദൈർഘ്യം ഈവണ്ടിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഏർ എന്താണ് കുറിച്ച് ഓർത്തുന്നവണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മാത്രമേ അങ്ങനെ യാത്രയുടെ
3: ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്പേസിൽ പോകും വരെ പോട്ടിതങ്ങനെ പോകട്ടിതങ്ങനെ മൂത്തോരേ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരോളമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ട് ഉള്ളതും കൊണ്ടു നമുക്കൊരു പള്ളിപ്പേരുന്നാള് കൂടാലോ ും കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പള്ളി പേരുന്നാൾ കൂടാലോ ഒറ്റയ്ക്കൊരു ചുഡനേറി ചുറ്റി നടപ്പതാരോ കട്ടയ്ക്കൊരു പാട്ടുപാടി കൂട്ടിനു കൂടണുമ്പോ ചിട്ടായം റ്റം കരുത്തുമുണ്ടേ ചങ്ങാട്ടം പൂക്കുന്ന ചങ്കിന്റെ തോറ്റമുണ്ടേ ഇന്നെ ഉള്ളം പൂങ്കുല പോലെ തുള്ളിത്തൊഴുമ്പണല്ലോ ഇന്നെറുള്ളം പൂങ്കുല പോലെ തുള്ളിത്തൊഴുമ്പണല്ലോ
0: ചലച്ചിത്ര നടൻ അലൻസിയർ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഓണസല്ലാഭമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓണസല്ലാഭം ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം തുടരും റേഡിയോ കേരളയിൽ തുടർന്ന് കേൾക്കാം ഓണസല്ലാഭം ചലച്ചിത്ര നടൻ അലൻസിയർ അതിഥിയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ഓണസല്ലാഭമാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: ീ പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് തിയേറ്ററിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വലിയൊരു മഹാ പ്രതിഭകളുടെ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ചേട്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന അൻവർ അലി ജോബി സുധീർ കരമന ചേട്ടൻ വലിയ വലിയ പ്രതിഭകളുടെ ഒരു സമയമായിരുന്നു ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയില് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസ് തിയേറ്ററും അവിടെയുള്ള കലാപ്രവർത്തനവും അവിടെ ഒരു കലാ തുടങ്ങിയപ്പോൾ
2: അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഊർജം എന്തൊക്കെയായി ഞാന് പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോ എന്റെ ആഗ്രഹം നാഷണൽ സ്കൂളർ അമേല് പോയി നാടകം പഠിക്കണമെന്നായിരുന്നു പക്ഷെ നാടകം പഠിക്കാൻ എന്തായാലും അച്ഛൻ വിടില്ല അങ്ങനെ നാടകക്കാരൻ സുരക്ഷിതമായ ജീവിതമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ബോധവുമുണ്ട് അപ്പോ ഒരു മകനെയും അരക്ഷിതമായി ഞാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ ഒരു മുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞാല് എട്ടിട്ടുള്ള ഒരാള് എന്തായാലും ഡൽഹിയിൽ പോയിട്ട് നാടകം കളിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ഇവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്നുള്ള ആ ഉത്കണ്ഠയിൽ എന്തായാലും വിടില്ല എന്ന് അറിയാം അങ്ങനെ കോളേജിൽ കിട്ടി ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ നരേന്ദ്ര പ്രഷാദ് സാറ് കവി വിനേന്ദ്രൻ മാഷ് കഥാകൃത്ത് വി പി സോഹ് സാർ അവരൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആ ക്യാമ്പസ് തിയേറ്ററുകളിൽ നേരത്തെ നൽകുന്ന ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറെ പേരുണ്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ കളിക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർ എസ് ജി ജനാർദനന്റെ നേതൃത്വത്തിലൊരു നാടക സമാന്തരമായി തന്നെ പുറത്ത് ക്യാമ്പസ് തിയേറ്ററിന് പുറത്ത് ക്യാമ്പസ് തിയേറ്ററിൽ ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്നും മറ്റ് കോളേജിൽ നിന്നുള്ള കൂട്ടുകാരെ കുറച്ച് കൂടിയിട്ടൊരു നാടക സംഘം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സി പി കൃഷ്ണമുമാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭരതഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഘം അന്ന് പൂജപ്പെട്ട കേന്ദ്രീകരണമായി തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ ക്യാമ്പസ് തിയേറ്ററിന്റെ കേസുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ പോകുന്ന ഭരതഗ്രഹത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ഭരതഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ നേരെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഓടും നടന്നും ഓടിയുമാണ് എനിക്ക് ആകെ എന്റെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്ക് എത്താൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അച്ഛൻ തരുന്ന ഇരുപത് രൂപയും കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടിക്കറ്റും മാത്രമാണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് പിന്നെ പൂജ പുറപ്പ് വന്ന ആശങ്ക അല്ല അപ്പൊ നടന്നും ഓടിയുമാണ് ഞാൻ ഈ നാടക സംഘങ്ങളിൽ എത്തുന്നത് പിന്നെ നരമണതല തലമുണ സ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നാടക യോഗം അപ്പൊ ഇത്തരം നാടക സംഘങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിഭിന്നമായ ശൈലിയിലെ നാടകങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കാലത്താണ് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എത്തുന്നു ആ സംഘങ്ങളിൽ എത്തിപ്പെടുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ സ്കൂളോ ഗ്രാമയിലെ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിഭിന്നമായ നാടകമായി പരിചയപ്പെടാനും ഇത്രയും എനിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠനകാലം ഞാൻ ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പോയെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ച നാടകമായി അതിന് എന്റെ അധ്യാപകരും എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെയാണ് എനിക്ക് തുണയായത് അതുതന്നെയാണ് എൻ്റെ നാടകാനുഭവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം
1: ചേട്ടൻ തന്നെ മുമ്പ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളു സിനിമ എന്നത് ചേട്ടന്റെ ഉപജീവനം മാത്രമാണ് നാടകമാണ് എന്റെ ജീവിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഭാര്യയ്ക്ക് കൊടുത്ത വാക്ക് തന്നെ മരിക്കുന്നത് വരെയും നാടകം ചെയ്യുമെന്നൊരു ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ ഒരു നാടകത്തെ വളരെ ഹൃദയത്തിൽ നെഞ്ചേറ്റിയ ഒരു മനുഷ്യനെന്ന നില ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ള കേരളത്തിന്റെ ഒരു നാടക വേദികളെ എത്തരത്തിലാണ് കാണുന്നത്
2: സമകാലികൾ വളരെ പിന്നെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പുതിയ തലമുറ ചെയ്യുന്ന നാടകങ്ങള് പുതിയ ഭാഷ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് നാടകത്തിന് അവർക്ക് നാടകത്തെ അവരുടെ ഒരു ആയുധമാക്കി വിധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആർജവുമുള്ള ഒരു നാടകവീതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇക്സോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ തൃശൂർ സങ്കനാട അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിസരത്തു നിന്ന് വരുന്ന പല നാടകങ്ങളും മലയാളികളുടെ നാടകം നമ്മൾ അവിടെ കാണുമ്പോൾ എത്ര സൂക്ഷ്മമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ നമ്മുടെ നാടകക്കാരന്മാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും അവിടെ കൂടുന്ന ഒരു ജനക്കൂട്ടം നമ്മുടെ ഐ എഫ് തേക്ക് കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ആളുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കൽ ടീ നിന്നും നാടകം നടന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ തിരുവിതാംകൂർ ഭാഗത്താണ് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ശോചനീയമായ നാടക സംഘങ്ങൾ ഉണ്ടായിപ്പോയി ഇപ്പൊ പല നാടക സംഘങ്ങളും പ്രവർത്തന ക്ഷമല്ലാതായി പണിതാമ്പാർ കോഴിനോടുകൂടി ആ നാടക സംഘം രഞ്സാറും കോഴിലോടുകൂടി ആ നാടകം രൺസാറിന്റെ നാടക സംഘം പിന്നെ രഘുസമൻ്റെ നാടക സംഘം ആയിരുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷയും കാര്യം പക്ഷെ അതിൽ കാലക്രമേണ ക്ഷണിച്ചു അതിന്റെ ഒരു എത്രകാലൊരു മനുഷ്യന് ഒരു നാടകവേദിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും സംഘമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യത്തിൽ ഇന്ന തന്നെയാണ് ഇപ്പോ
3: അങ്ങനെ
2: ചേച്ചുപോയ ഒരുപാട് നാടക സംഘങ്ങളുണ്ട് ശ്രീ പി കൃഷ്ണകുമാര് തിരുവനന്തപുരം വിട്ടുപോയത് ഭരതഗ്രഹണം ചെയ്യും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല പേര് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം തിരുവനന്തപുരം ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വെഞ്ഞാറൂടൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഘത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും രംഗപ്രഭാദ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്
1: ആശ്വാസം
2: അതെ അതെ രംഗപ്രഹാദ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ കൊമേഷ്യൽ നാടകി പിന്നെ അത് അന്ന് രാഷ്ട്രീയമായി കെ പി എസ് സി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും പിന്നെ വന്നത് ഉത്സവ പറമ്പില് ആളുകളെ വെറുതെ ചികിത്സിക്കുന്ന കരിയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥവസമായിട്ട് നാടക പ്രവർത്തനം ആ ഭാഗത്തും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മലബാർ ഏരിയകളിൽ വളരെ ശക്തമായ വരത്തിൽ തന്നെ നാടകം നടക്കുന്നുണ്ട് നാടകം സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയാണ് നാടുള്ളതെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മളത് ഉറങ്ങിപ്പറ്റി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ഒറ്റ ചിത്രം നാടകം ചെയ്യും അതിപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഈശോ എന്ന പേരിലാണ് എന്റെ വീടിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു പേര് കരുതിയിട്ടുണ്ട് നാടക സംഘം നാടകം അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രചോദിക്കാനും പാട്ട് പാടാനും ഉപ്പം ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാടകം കാരണം ഈശോയെ കുറിച്ച് പറയാൻ പാടില്ലായി തിരുവനന്തപുരം ഉണ്ട് നാഗുഷായെ പിന്നെ കോട്ടയം ഹീറോ ആണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രേക്ഷകർ അവർക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ഈശോ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം വിതരിപ്പിക്കും ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് പതേണ്ടോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നാളെ
1: അവസാനിക്കുന്നത് വിവാദമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അല്ല
2: അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു പേരും സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന
1: സുഹൃത്ത്
2: എനിക്ക് അലൻസിയർ എന്ന പേര് അത് എന്റെ നാട്ടില് വേറൊരാൾ കൂടെ ഉണ്ട് വേറെ ആൾക്കില്ല അത് എനിക്ക് ശേഷം എനിക്കൊരു ചെറുക്കന് എന്റെ പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നെ ഗോഡ് ഫാദർ ഇട്ട് കൊടുത്ത പേരാ അലൻസിയർ അവനും എനിക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആ അലൻസിയറാണോ ഈ അലൻസിയറാണ് എന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാർ അതിന്റെ ഉത്തരം വരാൻ പറ്റിയ അലൻസിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ടോ എനിക്ക് ചുല്ലിൽ നിന്ന് പേരുണ്ട് അതിനാണെങ്കിൽ തെറ്റാലികൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചുല്ലിലെന്ന് പേരിലാമ്പ റോയിന്റെ പേരിലാമ്പോ അത് ഞങ്ങളുടെ പേരാണ് ഈ പേരിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചതുപോലെ എന്ത് അസംബന്ധമാണ് ഇവർ ഈ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ അതെ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് കാലത്ത് മനുഷ്യർ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലത്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാനില്ലാതെ അതിനെ കുറിച്ച് ആരും ആരോപിക്കുന്നില്ല അതിനെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതെ എന്തൊരു കട്ടയാലോ അതെ അതെ
1: അതുപോലെ തന്നെ ചേട്ടൻ്റെ അവിടുത്തെ തിയേറ്റർ ചേട്ടൻ എന്താ തിയേറ്ററിലെ അടൂർ ഗോപാൽ ആയിട്ട് നാടകം ചെയ്തതിന്റെ ഒരു വളമായിരിക്കും പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതിന്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയാണ്
2: ഒരു വേൾഡ് തിയേറ്റർ ഡേ മറിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴിന് രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പണ്ട് ഞാൻ ഈ മാർച്ച് ഇരുപതിനായിരുന്നു മരണം അപ്പോ ഇരുപത്തി ഏഴിന് ഞാൻ ഷെവാസമന്റെ ഒരു പ്രസന്റ് വെച്ച് ഈ തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നം കാരണം ഷെർവാസമായിട്ടുള്ള ആ പരിപാടി നടന്നില്ല അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി രാവിലെ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കു ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വൽമാൻ ചോദ്യം ഞാൻ തന്നെ ഇതിനായിട്ട് കയറാം അടുത്ത് സാറിന് വെച്ചു നാടകങ്ങളൊന്നും വരാം ചോദിച്ചു സാർ അപ്പൊ സമയത്ത് വിളിച്ചു ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാടകം പഠിപ്പിക്കും സമയം കാണാൻ അങ്ങനെ സാറ് റെഡിയായി സാറ് വന്നിട്ട് സാറാണ് അത് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് തന്നെ നാടകീയമായിട്ട് മെഡിക്കൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ സാറിനോട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ സാറിനോട് പറയുമ്പോൾ സാർ ഈ എന്റെ കയ്യിലൊരു മെഴുകുതിരി ഉണ്ട് സാർ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അപ്പൊ സാറ് ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല സാറിനോട് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ അപ്പൊന്നും സാറിന്റെ ഫോക്കറ്റ് തീ പെട്ടി എടുക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു തീ പെട്ടിയില് തിരി കൊടുത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇരിയായിട്ട് ആ കൈ കേറുന്ന പോലെ ആ ഹോൾ തുറക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുഖ്യം കത്തിച്ചുവെച്ച മരീതികളാണ് ആ സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു കത്തൽ ഓപ്പർ ചെയ്തതുപോലെ ആഹ് എന്നുള്ള ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ തന്നെ ഞാൻ സാറുമായിട്ടുള്ള സംവാദം തുടങ്ങാം സാറിന് കിട്ടിയിട്ട് സമകാലിക വിഷയങ്ങളും പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കഴിത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു നടൻ ഒരു സംവിധായകനുണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഒരു മരണപ്പെട്ടുപോയ പരേതാത്മാവ് സൃഷ്ടാവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ആ നാടകം അത് ഞാനും ആ സമയത്ത് സ്പോണ്ടൈനിയസായിട്ട് സംഭവിച്ച കുറെ ചോദ്യവും സ്പോണ്ടേനിയസായിട്ട് സാറിന് ഇല്ലാത്ത ഉത്തരങ്ങളായിരുന്നു സംവാദം സംവാദം ഒന്നല്ല ഞാൻ സംഭാഷണം എന്നായിരുന്നു ആ നാടകത്തിന്റെ പേര് നാടകത്തിന്റെ പേര് നാടകത്തിന് അവസാനമാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം അത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു സാറിയാതെ സാറിയാതെ ഞാനും സാറിന് നാടകം
1: കഴിച്ചു
2: ഏറ്റവും
1: ചേട്ടൻ ഈ നിമിഷം വരെ ഈ ചേട്ടൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതൽ ഈ സിനിമാ നടനായതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഈ നിമിഷം വരെയും എല്ലാ നിലപാടുകളും കൃത്യമായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരാളാണ് അതില് ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒന്നും നോക്കാറില്ല ചേട്ടൻ്റെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ കൃത്യമായി ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി എന്ന നിലയില് അത്തരത്തിൽ വിളിച്ചു പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പൊതു സ്വീകാര്യതക്ക് തരത്തിൽ ആരെങ്കിലും ചേട്ടനോട് നിർദ്ദേശമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ
2: പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് എന്നോട് ഇഷ്ടം കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ടാക്കുന്ന എനിക്ക് എന്റെ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നോട് നേരത്തെ എന്റെ അച്ഛനെ കുറ്റി പറഞ്ഞാലും വീട്ടിനൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് നാല് ചോറുകൾക്കൊണ്ട് ഓണം ആഘോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്റെ സുരക്ഷിതത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അവര് എന്നോട് അത് പറയുന്നു സ്നേഹം കൊണ്ടാകും അല്ലാതെ ശത്രുതകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനല്ലാതെ അറിയാൻ പറ്റില്ല അവര് പറയുന്നത് ഞാനത് കേൾക്കും പക്ഷെ എനിക്കത് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ ആവിടുത്തെ വാക്കുകളൊക്കെ മറക്കും കാരണം അരക്ഷിതമായൊരു സൊസൈറ്റി തകർത്ത് ഞാൻ
0: സുരക്ഷിതനായിരിക്കും ചലച്ചിത്ര താരം അലൻസിയർ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്ത ഓണസല്ലാപത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം